0: Netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Wir sind auch heute wieder dankbare Gäste der Faircom, die uns auf ihrer Plattform Fair Teaching hosten. Wir haben ein sehr spannendes Programm. Durch das ich, Katja Mayer Institut für Wissenschaft und Technikforschung also der Universität Wien, sie euch heute führen darf. Ich werde unterstützt von meiner Kollegin Sophie Kronberger, auch hier bei mir am Institut tätig. Und wir beide freuen uns sehr auf die jetzt folgenden Vorträge. Wir haben drei unterschiedliche Themen heute, die wir besprechen werden die aber natürlich in gewissen Dimensionen Überlappungen zeigen werden. Nehme ich an. Wir beginnen mit Lukas Lehner äh, von der Universität Oxford, der uns den Oxford Super Tracker vorstellen wird. Er wird circa fünf Minuten sprechen und wir haben dann einen, einen schönen Zeitblock noch für eine Diskussion. Nach ihm kommt Lukas Schlögel hier von der Universität Wien, äh, Institut für Politikwissenschaft und wird über Politik und Automation sprechen. Und zu guter Letzt äh, kommt Alexander Klimborg, der uns ein bisschen näher einführen wird in Cybersecurity oder, sage ich mal, die Problematik der unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Governanceformen und internationalen Arrangements, die hinter diesem Begriff stecken können. Äh, ich freue mich, dass äh, alle da sind und ich würde jetzt gleich mal meine Kollegin Sophie bitten, äh,
2: den ersten Sprecher vorzustellen. Wir beginnen mit Lukas Lena. Uh, Lucas Lehner promoviert an der Universität Oxford zu den Treibern von Lohndynamiken und deren Auswirkungen auf wirtschaftliche Ungleichheiten. Dabei untersucht er die Gründe für das schwache Lohnwachstum in Europa und dessen makroökonomische und verteilungspolitische Implikationen. Zuvor so hat Lukas als Ökonom an der OECD in Paris und an der ILO in Genf gearbeitet und er war Forschungsassistent an der London School of Economics. Lukas Lehner hat auch den Oxford Covid-19 Super Tracker initiiert. Ähm, der Anfangs als einfacher twitter thread begonnen hat, äh, sozusagen ein Tracker aller Tracker von internationalen, nationalen Policies und deren Auswirkungen, von denen man sicher heute und jetzt äh,
3: mehr erzählen wird. Ja, vielen Dank für die Einladung, Katja Meyer und Sophie Gronberger. Ich freue mich sehr, heute äh, hier bei euch sein zu können. Ich werde kurz äh, 10, 15 Minuten über das Tracking von äh, Politik, äh, antworten, auf die Covid-19-Krise erzählen und wie wir da die in Oxford unser Verzeichnis, unser, äh, unser Directory, äh, begonnen haben. Äh, das ist ein gemeinsames Projekt mit Mary Daly, Bernhard Ebbinghaus, Marek Natsik und Tim Branders, Professoren am Department of Social Policy and Intervention in Oxford und Elias Naumann an der Uni Mannheim. Ähm, ich werde kurz zuerst über die Covid-19-Welle sprechen, allerdings weniger über die Welle der Infektionen, sondern mehr über die äh, Welle an neuen Datenquellen, die es gegeben hat dann äh, kurz äh, erzählen, wie wir zu unserem Projekt, dem Oxford Super Tracker, also diesem Tracker of Trackers, ähm, gekommen sind. Und danach können wir vielleicht gemeinsam kurz über Möglichkeiten und Herausforderungen dieser neuen Datenquellen ähm, diskutieren, also sowohl für Forschung als auch für, für Politik. Ähm, also die, die äh, Policy Tracker an sich als, ist quasi eine Datenquelle, wo länderübergreifend, ähm, in der Regel auf nationaler Ebene pro Land, äh, in einem bestimmten Themenbereich, unterschiedlichsten wirtschafts- und äh, gesellschaftspolitischen Themenbereichen, äh, Maßnahmen in der Regel von Regierungen, aber auch von ähm, öffentlichen Einrichtungen dokumentiert werden. Das ist also quasi eine, eine, eine Art von Datenquelle, die weniger äh, populär war, vor allem vor der Corona-Krise. Und deswegen habe ich hier noch kurz die ähm, Google-Suchanfragen für Policy-Tracker abgebildet. Und wir sehen quasi, dass sich äh, ab dem Zeitpunkt, wo die Corona-Welle Europa voll ähm, ähm, erwischt hat und Europa in den Lockdown gegangen ist, und wo quasi ein, ein massiver exogener, quasi exogener Schock viele Länder relativ gleichzeitig relativ gesehen ähnlich ähm, betroffen hat, und quasi den Bedarf gab, Politikmaßnahmen ähm, über Länder hinweg ähm, zu dokumentieren, dass also auch diese Nachfrage an, an diesen Datenquellen massiv gestiegen ist und sich quasi innerhalb der letzten Monate verdoppelt hat, also wenn man sich ähm, die, die Suchanfragen ansieht ähm, über den Zeitraum vom letzten Jahr auf Google. Und ich bin quasi relativ zu Beginn auf diese, auf diese ähm, Datenquellen aufmerksam geworden, so gestellt, wahrscheinlich aufgrund meines Hintergrundes, äh, wo ich für die internationalen Organisationen ILO und OECD gearbeitet habe, und die, äh, welche der ersten Produzentinnen waren von solchen Cross-Country-Quellen in ihren jeweiligen Bereichen und habe dann aber quasi miterlebt, wie es quasi eine Explosion solcher neuen Datenquellen äh, gab, äh, mehr dazugleich. Was ist also quasi, ähm, also wer, wer, wer stellt diese neuen Datenquellen zur Verfügung? Äh, also wir sehen, Etwa ein, ein Drittel kommt von ähm, Universitäten und und Academics, ein Drittel von allen, die wir gesammelt haben und dokumentiert haben in unserem Supertracker, äh, ein Viertel von internationalen Organisationen und und dann auch von von NGOs, von Think Tanks, von ähm, Public Agencies. Also häufig ähm, eigentlich äh, öffentliche Institutionen, aber auch ein paar äh, große private ähm, äh, Konzerne, vor allem im Bereich wo es um äh, beispielsweise Mobilität oder soziale Interaktion geht, wo das quasi die großen Tech-Corporations ähm, Multinationals sind, die wie, wie beispielsweise Google, Apple, Mobility-Trackers, die quasi also durch die Daten, die sie gesammelt haben, äh, unheimlich schnell und gut abbilden könnten, wie sich zum Beispiel äh, Mobilität oder soziale Interaktionen in Ländern, in Regionen über Zeit verändert haben. Die, die ersten Initiativen haben sich auf Grenzschließungen konzentriert, auf Soziale, Social Distancing Measures, kurzfristige Arbeitsprogramme wie Kurzzeitarbeit, Interventionen zur finanzmarkt Und einige Dutzend ForscherInnen waren da im, im März äh, damit beschäftigt, quasi diese Ankündigungen von der Regierung, von neuen Coronavirus-Politikmaßnahmen äh, quasi in Echtzeit zu dokumentieren. Das ist eine unheimlich quasi wichtige Arbeit, weil das ja den länderübergreifenden Vergleich quasi in real time ermöglicht. Und die äh, politischen Entscheidungsträgerinnen, und ähm, deren Entscheidungen quasi auch vergleichbar macht ähm, mit, mit denen aus anderen Regionen, aus anderen Ländern. Einige Tracker umfassen große, breite Bereiche wie Makroökonomie und Sozialpolitik. Und andere sind aber auch viel enger gefasst und bieten dann eine detailliertere Informationen, wie zum Beispiel nach einem Tracker, der dokumentiert verschobene Wahltermine pro Land. Ich glaube, unheimlich viele innerhalb von, von nur im März und April schon über 50 verschobene Wahltermine weltweit. Äh, einer dokumentiert nur Schulschließungen weltweit und wie viele SchülerInnen betroffen sind. Einer dokumentiert nur, wie viele SchülerInnen betroffen sind von Schulmahlzeiten, die ausfallen. Andere dokumentieren zum Beispiel ähm, Gefängnisse, Gefängnismaßnahmen. Einer zum Beispiel speziell für äh, Abstände und Revolten in Gefängnissen aufgrund der mangelnden äh, Schutzmaßnahmen gegenüber den Insassen. Andere wieder äh, beispielsweise von der OECD, von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, sind sehr umfassend, umfassen eigentlich alle 196 Volkswirtschaften der, der Welt äh, und sehr breit wirtschaftspolitisch. Andere sind so spezialisiert, dass sie sich nur zum Beispiel Maßnahmen von Steuerverwaltungen oder von äh, Patentämtern in unterschiedlichen Ländern dokumentieren. Oder andere beispielsweise die Medienberichte über die Pandemie dokumentieren und daraus auch äh, gewisse Indizes äh, bilden. Oder beispielsweise die Maßnahmen von NGOs zur Wahrung von Bürgerrechten dokumentieren, über Ländergrenzen hinweg. Mehrere Projekte gehen auch über nationalen Rahmen hinaus, wie zum Beispiel ein Tracker, der sich nur auf Exportbeschränkungen für Lebensmittel konzentriert, die während der Krise erlassen worden sind. Oder ein Tracker, der verfolgt, wie äh, gesamteuropäische Solidarität mit unterschiedlichen Maßnahmen, über diplomatische Beziehungen, über Hilfe zwischen den Ländern ähm, also was passiert ist und der quasi Flows von einem Land in ein anderes äh, jeweils tracks Unterschiedliche Tracker zu Kriegen, zu Waffenstillständen oder auch nur zu ähm, ähm, Projekten der Weltbank im Zuge der Covid-Krise oder äh, philanthropische Projekte von privaten Geldgebern, der trackt dann Geldflüsse, Beträge ähm, und Empfänger von den jeweiligen Spenden. Zusätzlich zu, diesen, äh, zu all diesen äh, Policy-Trackers haben wir dann auch ähm, begonnen, Surveys zu sammeln, also, also weil ja auch, äh, also Population-Surveys, Umfragen äh, im Kontext der Corona-Krise erstellt worden sind. Zuallererst im Internet über Snowballing, wo quasi jeder damit teilnehmen konnte und danach auch äh, qualitativ äh, hochwertige Surveys, die bereits bestehen, also die bereits ein bestehendes Panel haben, die begonnen haben, Fragen zur Corona-Krise zu inkludieren, um ähm, dieses weiterzuführen. In, in, in Wien zum Beispiel, an der an Uni Wien, das äh, Austrian-Corona-Panel ähm, ist eines, das wir, das wir ähm, in Directory haben. Ähm, und Elias Naumann von Uni Mannheim ähm, ähm, editiert die, die Survey-Collection. Ähm, und die haben wir gegliedert eben in Probability-Sampling, Photo sampling und Snowballing anhand der unterschiedlichen äh, Sampling kriterien Welcher Raum haben wir geografisch abgedeckt? Äh, also wir sehen eigentlich, äh, dass über die Hälfte der Tracker die gesamte Welt abdecken. Und danach folgt ein, ein klarer westlicher Fokus von OECD Ländern, von Europa Ländern, äh, europäischen Ländern. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir eigentlich nur englische Quellen tracken. Ähm, also das ist natürlich, das ist jetzt kein ganz umfassendes Bild. Und die Tracker, die es gibt, die auf einzelne Länder fokussiert sind, dann häufig subnational gehen und den Unterschied zwischen unterschiedlichen Regionen dokumentieren wie Politikmaßnahmen, die sind sehr, sehr häufig auf die USA alleine konzentriert. Äh, Wenige, die das für europäische Länder machen. Was ist jetzt also Talks äh, der Supertracker und, und wie haben wir damit begonnen? Wir haben also alle diese äh, Quellen äh, gesammelt und strukturiert nach Politikfeldern, nach Ländern, die inkludiert sind, nach Datenformat, Autorinnen und so weiter. Und es wurde schon kurz erwähnt, quasi die, die Entstehungsgeschichte, die vielleicht auch eine, eine interessante ist, äh, wo ich quasi einfach eines Morgens äh, vier Policy Tracker auf Twitter geteilt habe. Das war im März zu sozialpolitischen Sammlungen, der OECD, der Weltbank, eben die ersten, die, die mir untergekommen sind. Und innerhalb weniger Tage ist das quasi, äh, sind unheimlich viele Vorschläge über Twitter gekommen, von Usern, wo ich quasi dutzende weitere Quellen in diesem Freit gelistet habe. Äh, und über mehrere Wochen hinweg ist diese Sammlung auf über 100 Quellen gewachsen. woraufhin ich die dann einfach, weil es unübersichtlich geworden ist, auf eine statische GitHub-Page verschoben habe, nachdem ich gegliedert habe. Und eigentlich dachte ich, die Sammlung und das Projekt damit abgeschlossen. Und innerhalb weniger Woche wurde diese Seite dann aber aus 120 Ländern der Welt aufgerufen. Und ich habe E-Mails von allen Kontinenten bekommen, wo Personen neue Quellen vorgeschlagen haben oder eben gefragt haben, welche Datenquellen zu empfehlen sind und wo sie eben nach bestimmten Themen gesucht haben. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, an der Oxford im Frühjahr das Projekt Sozialpolitik-Department zu starten. und haben im Rahmen der Vorbereitung dieser super -Tracker website dieses Tools auch ein Webinar mit Vertreterinnen, OECD, Weltbank, ILO und so weiter organisiert, um die Produzentinnen der relevantesten Tracker uh, mit einzubeziehen, mit ihnen zu diskutieren, wie man die Sammlung am besten strukturieren und aufbauen kann. Uh, also was ist quasi die Konklusion von der Geschichte, ist das uh, Potenzial von Schwarmintelligenz durch soziale Medien, ist uh, mir sehr eindrücklich uh, vor Augen geführt worden. Und äh, wo quasi viele Mitwirkende diese öffentliche Sammlung als öffentliches Gut aufgebaut haben. Und ähm, durch das mit, mit Einbeziehen von Mitwirkenden äh, konnten wir diese Sammlung quasi innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr äh, viele Quellen sammeln, kategorisieren und ähm, sich also das quasi via Mundpropaganda verbreitet. Was bedeutet das jetzt also, diese Sammlung und diese Quellen? Äh, zum einen ist ein, ein Vorteil von diesen, von diesen Unzahl an Policy Trackers dass es ermöglicht auch eine gewisse Vergleichbarkeit von Informationen verschiedener Quellen, was die Qualität erhöht. Sie werden genutzt, werden genutzt in der Regel von ähm, WissenschaftlerInnen, genauso wie von Policy Analysts, die quasi ähm, gewisse Hintergrunddokumente in, in der Administration, in, in der Bürokratie aufbereiten. Einige äh, Policy Tracker haben auch eine zeitliche Dimension, die also gerade für Forschung quasi experimentelle Designs ermöglicht. Und durch die Arbeitsteilung der Produzenten ein unterschiedlicher Tracker äh, und die Koordination dessen beginnen jedoch äh, bereits, also haben bereits begonnen, komplementäre Effekte äh, der Trackers, dass quasi einige der Tracker-Informationen aus anderen Trackers nutzen, um äh, umfassender zu sein, um ähm, die Informationen zu verifizieren, die sie haben aus mehreren Quellen und so weiter. Gleichzeitig geht das aber auch mit äh, Herausforderungen her. Ich dass die Quellen, einige der Quellen einen sehr eingeschränkten Umfang haben aufgrund von Kapazitätseinsätzen der, der Produzentinnen. Es gibt auch eingeschränkte Vergleichbarkeit durch die unterschiedlichen konzeptionellen Zugänge, die zu unterschiedlichen Datenstrukturen führen. Das aber gleichzeitig auch als Vorteil gesehen werden kann, dass es eine große Diversität der unterschiedlichen äh, konzeptionellen Zugangsweisen gibt, die auch unterschiedliche Methoden erlauben, um, um quasi unterschiedlich mit diesen neuen Quellen zu arbeiten. Und Koordinierung kann im fortgeschrittenen Stadium, wo wir uns darum bemühen, auch ineffektiv sein, wenn bereits viel Arbeit in eine gewisse Datenstruktur hineingeflossen ist. Und äh, die, die Bewertung, also man kann damit heute bereits sehr gut die Variation in Politiken zwischen Ländern und Regionen dokumentieren. Schwie viel, viel schwieriger und begrenzter ist die Möglichkeit, die Auswirkungen der jeweiligen Politiken auf soziale Outcomes festzustellen, dass eben noch eine, eine, eine mangelnde aktuelle Daten gibt zu Einzel- oder Haushaltspanelen. Was haben wir als nächstes vor? Also wir werden in den, über die nächsten Monate die Sammlung erweitern. Wir ja, haben bereits ein paar Dutzend neue Quellen, die wir eigentlich noch inkludieren müssen und das in den nächsten, über die nächsten Monate werden. Es ist quasi auch interaktiv, wo immer quasi, wenn, wenn, wenn jemand von euch eine Quelle kennt, die wir nicht inkludiert haben, die man uns einfach per Google Form senden kann damit wir die aufnehmen und wir arbeiten zusammen mit den Datenproduzentinnen, um Informationslücken zu schließen und eine gewisse Integration ähm, herzustellen, also um die wichtigsten sozialen und wirtschaftspolitischen äh, Tracker äh, zu integrieren. Es gibt sowas bereits für die ähm, Interventionen, für die, für die Social Distancing Maßnahmen von der WHO in Kooperation mit der Long School of Hygiene and Tropical. Ähm, und wir, wir bemühen uns um eine ähnliche Integration im ähm, Arbeitsmarkt, sozial, wirtschaftspolitischen Bereich. Äh, und äh, ein, ein weiterer Punkt ist, dass wir womöglich äh, direkte ähm, API-Zugangscode äh, auf, auf, auf den Supertracker stellen wollen, damit man gleich äh, eine gewisse Bulk-Downloads von unterschiedlichen Quellen ähm, ähm, durchführen kann. So, jetzt sind quasi abschließend äh, habe ich noch äh, ein paar Fragen an äh, die Runde, die ich mir gedacht habe, als Einladung auf den, auf den heutigen Abend, äh, ist mir nämlich aufgefallen, dass, wo, wo, wo wir doch so viele Quellen, und ich dachte, fast alle Themenbereiche äh, gecovert haben, äh, was quasi fehlt, ist eigentlich äh, eine systematische Übersicht zu Maßnahmen im Bereich der Netzpolitik, des Internets, des Datenschutz, äh, der Digital Governance. Beispielsweise auch also von, von Maßnahmen, könnte aber auch sein von Berichterstattung im ähm, Kontext der Corona-Krise. Äh, und Das ist quasi meine Frage in die Runde, ob jemand Policy-Tracker oder Service zu diesem Thema kennt, die, die uns fehlen. Und dann sind quasi auch Fragen, die ich mir stelle, welche Re Relevanz haben Policy-Trackers für Netzpolitik? Äh, und äh, letztendlich ist es ja eine Machtfrage. Wer schafft die Evidenz, wer produziert die Daten und wer hat Zugang zu den Informationen? Und die wollen wir durch dieses Projekt zumindest etwas transparenter gestalten. Ja, das sind noch weitere Quellen und danke für, den, für die Aufmerksamkeit.
2: Vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag, Lukas Lehner. Wir würden dann zum nächsten Vortrag weitergehen von Robert Schlögel, den ich kurz vorstellen darf. Robert Schlögel ist Universitätsassistent im Bereich vergleichende Politikfeldanalyse am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Er studierte internationale Entwicklung und Philosophie an der Universität de Wien und an der Universität Warsaw und promovierte in quantitativer Sozialwissenschaft am Department for International Development in King's College London. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter in zahlreichen Instituten und Zentren, unter anderem am sozi hoc Southeast Asia Center, der London School of Economics und dem ESCR Global Poverty and Inequality Research Network. Und er war Lehrbeauftragter und Gastwissenschaftler auch hier in einer Vielzahl an Institutionen, unter anderem die UN Global Peace Jakarta und dem King's College London. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Reich vergleichender Politikfeldanalyse und im Kontext wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung und Wandel der Arbeitswelt. Und er wird heute, wie der Titel hier schon so schön sagte, zu politischen Aspekten der Automatisierung sprechen.
0: Ja, vielen Dank, Sophie. Danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Und ich sage einfach Kick, wenn es weitergehen soll. Okay. Äh, zunächst mal ähm, Verzeihung für diesen irgendwie langweiligen Titel. Normalerweise bin ich nicht verlegen um, äh, um einen catchy titel aber irgendwie äh, ist mir da nichts ordentliches eingefallen. Es geht also um verschiedene politische Schlaglichter auf Aspekte der Automatisierung und damit Klick. Ähm, äh, was ich mir vorgenommen habe, ist einerseits ein bisschen zu sprechen über das Thema Automatisierung und äh, den Arbeitsmarkt und dieses Spannungsfeld, das sich da drumherum herum und das auch medial ähm, sehr präsent war in den letzten Jahren, auch im Policy-Diskurs ähm, extrem in Mode gekommen ist und äh, und kontrovers diskutiert ist. Und ich möchte da bitte die Frage aufwerfen: was ist eigentlich das Problem sozusagen, dass wir, was ist die richtige Problemsicht auf diesem Bereich, äh, die wir einnehmen sollten und was ist vielleicht auch nicht das Problem? Uh, und ich werde dann dazu kommen, uh, wie gesagt, schlaglichtartig ein paar politische Aspekte anzuschneiden. Ich werde nicht sehr in die Tiefe gehen, uh, sondern werde einen nur ein bisschen, uh, ja, ein paar Denkanregungen mitgeben und gleichzeitig Quellen, uh, mit denen man das vielleicht vertiefend uh, weiter anschauen kann. Insbesondere zu den Rahmenbedingungen, Steuerungsmöglichkeiten und Folgen der Automatisierung. Nächstes Slide, bitte. Und ich möchte beginnen mit sozusagen einer Thesenhaften Einschätzung zum Thema äh, Automatisierung und dem Arbeitsmarkt. Und eine These, die, die Ihnen da schnell begegnen wird, sowohl im populärwissenschaftlichen als auch im politischen Diskurs. Und, und zwar ist das die These, dass Automatisierung zu technologischer Arbeitslosigkeit führt. Das ist nicht nur eine wissenschaftliche These. Äh, die technologische Arbeitslosigkeit ist ein Konzept, das auf Keynes zurückgeht und auch sozusagen eine bestimmte akademische ähm, Karriere hinter sich hat. Äh, und es ist vor allem eine, eine These, wie gesagt, die jetzt im Policy-Diskurs durchaus oft zu hören ist. Es ist allerdings auch eine These, die empirisch äh, durchaus einfach zu widerlegen ist, ähm, indem man einfach sich die Arbeitsmarktstatistik und die Arbeitslosenzahlen ansieht und sie in ein Verhältnis äh, stellt zu Indikatoren technologischer Entwicklung. Es stimmt zwar, dass die Erwerbsbeteiligung ein bisschen sinkt in manchen Ländern, besonders in den USA, dass wir auch tendenziell weniger arbeiten als äh, vor 100 oder 200 Jahren. Äh, aber dass es tatsächlich im faktischen Sinn eine unerwünschte Arbeitslosigkeit, eine unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt, das ist eigentlich nicht so klar äh, zu sehen aus den Daten. Und das führt äh, oftmals dann sozusagen zum Zurückfallen auf die Nullhypothese, nämlich zur, zur, zur Ansicht, naja, äh, wenn das eben nicht stimmt, dass Automatisierung zu, technologischen, zu technologischer Arbeitslosigkeit führt, dann, sind, dann ist sozusagen das Problem auch weggewischt, dann ist die Automatisierung nicht problembehaftet, dann ergeben sich auch keine Krisen daraus. Äh, und genau diesem Zugang möchte ich äh, nicht propagieren. Äh, sondern, äh, nächstes Slide, möchte vorschlagen, äh, dass eben nicht die technologische Arbeitslosigkeit per se im Vordergrund unserer Problemsicht stehen sollte, sondern eine Art von neuem Strukturwandel, der mit der Automatisierung einhergeht und der seine eigenen Probleme wiederum äh, schafft und wo aber die Problembekämpfung, Problembehebung, Prävention gar nicht so leicht zu konzipieren äh, ist. Also das waren die Eingangsthesen zum Thema Automatisierung und Arbeitsmarkt. Grundsätzlich ist das eine sehr alte Debatte. Wenn wir in die wissenschaftliche Literatur, in die theoretische Literatur hineinschauen, dann kommen wir schnell zum Ergebnis, dass uns diese Beschäftigung mit der Mechanisierung zunächst einmal, dann mit der Elektrifizierung, mit der Computerisierung, Fließbandarbeit, Roboterisierung, Industrie 4.0 und so weiter in verschiedenen Iterationen Technischen Iterationen der industriellen Revolution, dass uns das eigentlich schon seit wahrscheinlich 200 Jahren oder sogar länger beschäftigt. Ich habe auf diese Folie nur so ein paar Quellen geworfen und im Grunde genommen seit Beginn dieser Debatte äh, teilt sich das in ein vereinfacht gesagt optimistisches Camp, das sagt, naja, im Grunde genommen sind disruptive Innovationen äh, und, und ähm, Wachstumsschwierigkeiten sozusagen einfach inhärent im modernen Wirtschaftswachstum. Denken Sie zum Beispiel an Schumpeter, Rede von der kreativen Zerstörung. Aber das ist halt zu akzeptieren und im Großen und Ganzen bringt uns das eine Steigerung im Lebensstandard und Produktivitätsgewinne. Ganz exemplarisch wäre vielleicht auch das Solo-Modell zu nennen, wo angenommen wird, dass letztlich Kapital, Maschinen, Technologie und menschliche Arbeitskraft in irgendeiner Form komplementär zueinander sind, einander ergänzen und zu äh, einem höheren, produktiveren Output führen. Demgegenüber stehen seit Anbeginn eher pessimistischere Sichtweisen, jedenfalls bei Karl Marx, aber nicht nur. Auch in den äh, eher bürgerlichen Teilen der klassischen Nationalökonomie wie bei Ricardo zum Beispiel finden wir Evidenz, dass die industrielle Revolution und ihre technologischen Aspekte da sehr kritisch eingeschätzt worden sind. Und dass dieses Spannungsverhältnis zwischen Maschinerie und Arbeit da als, als etwas eher Konfliktives und im Wettbewerb zueinander stehendes gesehen worden ist. Konkret habe ich da zum Beispiel aus, aus dem Kapital- ein paar in dem Fall englischsprachige Zitate herausgenommen, da schreibt Marx, von den Automatic Factories, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter sozusagen zum Anhang der Maschine werden und irgendwie degradiert werden im Arbeitsprozess und äh, wo Marx auch äh, behauptet, dass insgesamt dieser dieser Prozess zu einer Art Überbevölkerung oder Überschussbevölkerung führt, einer industriellen Re Reservearmee, wie er es dann genannt hat, in einer sozusagen militärischen Metapher, weil die Maschinen sozusagen die Arbeit verdrängen, ist dann im Hintergrund immer diese Reservearmee zu denken, die es verhindert, dass der Faktor Arbeit zum Beispiel Löhne äh, steigern kann oder ähm, Verbesserungen der Arbeitsqualität erreichen kann. Das ist also das optimistische versus das pessimistische Lager und es kulminiert irgendwie auch in der Frage dieses Arbeitskräfteüberangebots. Jetzt ist die Frage, und das ist eine Frage, die ich mir besonders in einem neuen Buch gestellt habe, das ich dieses Jahr gemeinsam mit Andy Sammler publiziert habe. Jetzt ist die Frage, ist dieses, diese Arbeitskräfteüberangebotstheorie noch gültig, kann man damit noch was anfangen, wie kann man sich produktiv damit auseinandersetzen? Und wir sind zunächst einmal zu der Ansicht gelangt, dass interessanterweise eines der wesentlichsten wirtschaftlichen Entwicklungsmodelle äh, im 20. Jahrhundert, nämlich das von W. Arthur Lewis, Nobelpreisträger, dass das dort eine, eine ganz wesentliche Rolle spielt, und zwar in einem positiven Sinn, interessanterweise. Äh, Arthur Lewis hat die Überlegung angestellt, dass die Wirtschaft in Wahrheit aus zwei Sektoren besteht, nämlich aus einem traditionellen Sektor, das genannt, oder ländlichen Sektor, oder vielleicht auch landwirtschaftlichen Sektor und einem, was er modernen Sektor genannt hat, einem städtischen, industriellen, kapitalistischen Sektor. Und er hat sich vorgestellt, dass dieser ländliche Sektor durch eben eine, ein Arbeitskräfteüberangebot gekennzeichnet ist, denken Sie zum Beispiel an, an China vor 30, 40 Jahren. Und er hat gesagt, dieses Überangebot, das dort eigentlich nicht wirklich produktiv ist, bedeutet aber, dass sozusagen Arbeitsressourcen äh, zur Verfügung stehen für die Entwicklung dieses modernen Sektors, der immer daraus ziehen kann sozusagen. Und er hat dann sein Labor-Exchange-Modell äh, vorgestellt, äh, wo die sozusagen aus dem einen in den anderen Sektor hinüberwechseln. Und diese ganze Maschinerie läuft nur deshalb so gut, dieser Modernisierungsmotor, weil es eben Unlimited Supplies of Labor gibt, weil dieses Arbeitskräftereservoir irgendwo da ist, das zunächst unproduktiv ist. Und wir haben gesagt, das ist interessant, weil diese Unlimited Supplies of Labor ähm, gibt es auch im Zeitalter der Automatisierung. Nur haben wir sozusagen nicht mehr die klassische industrielle Reserve Reservearmee, sondern wir haben gewissermaßen eine Roboter Reserve Armee, die uns eben auch Unlimited Supplies of Labor zur Verfügung stellt. Und ähnlich wie Lewis können wir aber sagen, wir, wir framen das nicht zunächst einmal als ein Problem der technologischen Arbeitslosigkeit oder der Arbeitslosigkeit überhaupt, sondern als ein Strukturwandel induzierendes Phänomen. Und wir haben gesagt, äh, eigentlich kann man sich eine Art Lewis 2.0 Modell vorstellen, wo eben die Technologie in dem Fall die Erwerbsbevölkerung von einem automatisierungsanfälligen in einen automatisierungsresistenten Sektor hineindrängt, Also auch ein Art Zwei-Sektor-Modell. Und dieses, äh, dieser automatisierungsresistente Sektor, haben wir gesagt, ist hauptsächlich der Dienstleistungssektor, äh, was auf empirischen Beständen, Beständen beruht. Und was sind die Folgen davon? Das, es ist eine Art sozusagen neuer Strukturwandel. Es ist zum Teil auch, besonders mit Blick auf den globalen Süden, eine Art von Strukturwandel, wo dieser Labour-Exchange direkt aus dem, äh, aus dem landwirtschaftlichen in den Dienstleistungssektor hineingeht und sozusagen den Industriesektor ein bisschen überspringt. Die Folge sind, äh, behaupten wir zumindest in dem Buch, eine Art Erwerbsdeindustrialisierung, Neue Formen ökonomischer Ungleichheit und vielleicht auch das Aufkommen schlechter Servicejobs. Also das, das, das Buch des web development heißt, es ist Open Access im, im Internet verfügbar. Beschäftigt sich also mit diesem Automatisierungsproblem mit ganz besonderem Blick auf Mittel- und Niedrigeinkommensländer. Und wir behaupten in dem Buch, dass sich sozusagen für diese Länder eine ganz besondere Herausforderung und Problematik aus der Automatisierung ergibt. Und das ist keine Problematik der Arbeitslosigkeit. Worin besteht die Problematik? Wir behaupten, dass einerseits diese Länder stark spezialisiert in arbeitsintensiven Branchen sind, die über einen Niedriglohnvorteil konkurrieren, auch mit uns konkurrieren, mit der westlichen Welt konkurrieren, über Offshoring und über Konkurrenz im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung. Und die Automatisierung greift genau diesen Niedriglohnvorteil an, sozusagen. Sie schafft gleichzeitig auch immer mehr automatisierbare Arbeit im globalen Süden, wo ohnehin schon äh, relativ viel automatisierbare Arbeit existiert. Ich werde dazu noch eine, eine Folie zeigen. Das Ganze führt zu einer Art wo man sagt, die neue robotisierbare oder automatisierte Ökonomie Konkurriert eben mit diesem Modell der, der Niedriglohnproduktion äh, im globalen Süden und möglicherweise gibt es eine Art Reshoring der früher ausgelagerten äh, Tätigkeiten in diese diese Länder. Gleichzeitig sind das Länder, die relativ geringe Umverteilungskapazität staatlicher Art haben und wo auch die Bildungsstruktur eine ganz andere ist. Und wir fassen das Ganze in, in dem Konzept, so also in das Disrupted. Uh, Development zusammen. Ich möchte nur ein paar Slides kurz uh, in empirischer Art zeigen. Es hat in den letzten Jahren viele viel wissenschaftliche Forschungsschätzungen gegeben zum Anteil automatisierbarer Arbeit in verschiedenen Volkswirtschaften. Und die sind alle sozusagen mit with a grain of salt zu nehmen. Und man sieht, dass die Schätzungen da erheblich auseinandergehen. Links sehen Sie da zum Beispiel von McKinsey Global Institute vor ein paar Jahren eine Schätzung, für verschiedene Länder. Ich habe Malaysia herausgestrichen, wo Malaysia die Arbeitsdie äh, 50 Prozent automatisierbar eingeschätzt wird. Auf Der rechten Seite sehen Sie Schätzungen der Weltbank, äh, die sagt im Jahr davor mit einem ähnlichen Modell eigentlich wie M äh, MGI, dass Malaysia ungefähr 70 Prozent automatisierbarer Arbeit hat. Also die äh, die Schätzungen gehen relativ drastisch auseinander und man man könnte in eine Art sozusagen, Totalskeptizismus verfallen. Was aber interessant ist, ist, dass wenn man diese ähm, Schätzungen gegen äh, das Bruttonationaleinkommen zum Beispiel stellt oder auch gegen die Sektorverteilung äh, der, der Erwerbsstruktur, dass in beiden Fällen sozusagen ein, ein Muster sich zeigt, dass ärmere Länder wesentlich stärker von der Automatisierung betroffen sind. Ich könnte noch über einige plastischere oder anschaulichere Beispiele reden, wo Automatisierung entweder aktuell passiert oder wo Prototypen diskutiert werden, die genau die Produktionsstruktur dieser Länder im Kern angreift, zum Beispiel automatisierte Textilproduktion. Was sehr interessant ist, ist, dass diese Länder einen starken Nachteil sozusagen oder Rückstand im Bereich Skills Development haben. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die äh, Graduierungsraten im THCR-Bereich, äh, wie viele Leute mit einem äh, Hochschulabschluss ähm, in der Bevölkerung vorhanden sind, dann ist das in Südostasien zum Beispiel wesentlich äh, geringer als im, im OECD-Durchschnitt. In Indonesien sind das vielleicht 25 Prozent der, der erwachsenen Bevölkerung. Im OECD-Schnitt sind das mittlerweile ca. 70 Prozent, äh, die zumindest einen äh, niedrigeren Hochschulabschluss haben. Ähm, und vor dem Hintergrund stellt sich ein bisschen die Frage, wie, wie realistisch ist sozusagen dieses Paradigma, dass man gegen die, äh, oder mit diesem Strukturwandel nur via äh, Bildungsmaßnahmen zurechtkommt. Ein anderes Problem, das ich auf der nächsten Slide noch kurz zu sehen ist, ist auch, dass die demografische Struktur eine ganz andere ist in Entwicklungsländern als in der Hocheinkommenswelt. Insbesondere brauchen wir sozusagen Jobs für die jungen Kohorten, während im äh, Hocheinkommensländer das Problem genau umgekehrt das ist äh, wo sozusagen die Automatisierung eigentlich ein wünschbares Resultat ist weil die Bevölkerung ohnehin äh, überaltert ist auf gewisse Art und Weise einerseits ähm, wirkt sozusagen dieser diese technologisch induzierte Strukturwandel häufig so ähm, als wäre die Natur gegeben und, und würde uns über, überrollen was wir in dem Buch auch sehr stark zeigen ist dass die ähm, dieser technologische Wandel stark politischen in politische Rahmenbedingungen eingebettet ist und dass ist sozusagen auch gegen den Widerstand der Gesellschaft, Automatisierung grundsätzlich nicht, äh, nicht durchführbar oder erzwingbar ist. Gleichzeitig gibt es auch politische Steuerungsmöglichkeiten, wir bieten sozusagen ein ganzes Menü äh, von verschiedenen Policy-Optionen in dem Buch an, diskutieren das, ähm, die von passiver Arbeitsmarktpolitik, aktiver Arbeitsmarktpolitik bis zu Strukturpolitiken und so weiter, äh, den ganzen Bogen aufspannen. Äh, und drittens hätte ich noch anklingen lassen, dass äh, der ähm, nicht kontrollierte Strukturwandel, wenn er, wenn er eben nicht politisch adressiert ist, allerlei politische Probleme, Frustrationen, Statusverlust, Ängste und Ähnliches äh, produziert, äh, die wiederum problematische politische Resultate haben. Wenn ich nur zur ganz abschließenden Slide kommen darf, das ist die, die nächste danach, die wird vielleicht in dem Fall die beste sein, weil ich weniger untergebracht habe als gehofft. Wir haben zu diesem ganzen Thema eine nicht nur zum Thema Automatisierung, sondern zur Frage, wie die politischen Rahmenbedingungen neuer Technologien zu gestalten sind, welche politischen Fragen sich daraus ergeben. Aktuell eine Neue interdisziplinäre Forschungsplattform äh, gegründet an der Universität Wien. Die ist interfakultär zwischen den Sozialwissenschaften, den Rechtswissenschaften, Statistik und Operations Research, auch dabei, Science and Technology, Studies sind gut vertreten. Äh, und in dieser Forschungsplattform, den Link seht ihr hier, ähm sind wir klar an diesen Themen am Wandel der Arbeit dran, an Fragen der Datenpolitik, Netzpolitik und auch an der Frage der Governance von äh, von diesen neuen Technologien. Seit, glaube ich, letzter Woche haben wir auch einen Twitter-Account, den Sie folgen können, dg.gov-univ. Schauen Sie da mal rein. Das ist ein sehr spannendes neues Projekt, glaube ich, äh, an, der, an der Uni, wo jetzt gerade Neue Pre-Docs beginnen, Postdocs beginnen und so weiter. Also Heaven it. in den kommenden Jahren wird da einiges Spannendes rauskommen, glaube ich. Wenn Sie das Buch interessiert, ich habe gesagt, das ist Open Access. Ich habe eine, eine Tiny URL dazu gegeben. Kann man sich runterladen und mal hineinschauen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich am Montag beginnt meine Vorlesung zur Zukunft der Arbeit, wo wir genau auch diese historischen, diese historische Debatte aufrollen vom... Maschinenfragment von Marx bis, bis zu Susanna Subov und aktuellen Debatten gehen wir da sozusagen diesen ganzen Bogen durch. Ähm, grundsätzlich sind die Vorlesungen der Uni Wien äh, öffentlich. Ähm, und Sie können über diesen Link auch kommen Sie zu einem GoToMeeting-Link, wo Sie sich den Videostream äh, anschauen können. Ich freue mich, wenn, äh, wenn Sie Interesse daran haben äh, und äh, sich da virtuell hineinsetzen, sozusagen mitkommentieren, mitdiskutieren. Das wird richtet sich nicht nur an PolitologInnen, sondern ist sozusagen breit, äh, an ein breites, ähm, interdisziplinäres Publikum gerichtet. Und damit bin ich schon Punkt. Sorry für das, für das Überziehen.
1: Nein, kein Problem. Es war, ist glaube ich, sehr interessant. Es ist ein, äh, eben ein Thema, das man wahrscheinlich immer in einen historischen Kontext setzen muss, damit man überhaupt versteht, womit man es heute zu tun hat. Wenn man über, nur über Digitalisierung spricht, verkappt man wahrscheinlich äh, die ganze Bandbreite, die hier mitgedacht werden muss, sehr stark. Wir sind jetzt schon sehr bei der Zeit. Es äh, ist jetzt auch aus im Chat äh, keine Frage direkt gekommen. Ich würde jetzt gern versuchen, überzuleiten zum, zum nächsten Vortrag. Und zwar, was mir nämlich bei, bei dir, Lukas, jetzt auch aufgefallen ist, äh, bei deiner, als du die Schätzungen äh, automatisierbarer Arbeit kurz vorgestellt hast in gewissen Ländern. Und auch gesagt, dass man muss es mit äh, ein bisschen Salz genießen. Mhm. Äh, war meine Frage jetzt äh, gleich, die natürlich mir auftoppt. Wie ist das mit Infrastruktur? Also was muss es für Infrastrukturen geben in Ländern? Also ich denke jetzt an IKT-Infrastrukturen, die eben so etwas wie eine neue äh, Automatisierung durch Digitalisierung überhaupt ermöglichen und inwieweit äh, gibt es da äh, große Unterschiede, weil ich denke mir, ähm, also es macht schon einen großen Unterschied, welche Bandbreite man anbieten kann in einem Land, um Arbeitsplätze zu vernetzen, um irgendwelche neuen Automatisierungsszenarien überhaupt anzudenken äh, und auch äh, nicht nur Arbeitsplätze zu vernetzen, sondern auch Maschinen oder oder ganze Systeme zu vernetzen. Äh, gibt es da äh, gibt da eigentlich äh, einen einen Schwerpunkt dazu und eben wir kommen dann im nächsten, letzten Vortrag ja auch zur Frage der Security-Problematik, also wie geschützt so eine Infrastruktur ja auch sein muss, damit mhm. überhaupt großflächige Automatisierung passieren kann.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich verspricht ja die, 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 die letzte Iteration sozusagen der Automatisierung und besonders die digitale Ökonomie einen Einstieg in in digitale Produktion, die relativ mit relativ wenigen Investitionskosten verbunden ist. Wenn man das vergleicht mit dem Einstieg in die Elektronikindustrie zum Beispiel überhaupt oder in die Automobilindustrie, das Aufbauen solcher Industrien ist relativ schwierig. Aber es ist eine sehr wissensintensive Industrie. Und ich habe anfingen lassen, ja auch mit den Statistiken zur äh, der CR Schulungsrate, dass da ein extremer Nachteil einfach besteht. Ich glaube auch, dass sozusagen die, wenn man sich anschaut, das Silicon Valley Modell, das ist ein Modell, das extrem äh, auf Hochschulsynergien basiert und auf extrem dann Wissens wissensbasiert ist. Und ich glaube, es wird nicht leicht sein, da sozusagen einzubrechen hinein. Andererseits sehen wir, dass sich digitale Plattformen extrem verbreiten, aber nicht nur in einem positiven Sinn. Also ich, man sieht zum Beispiel auch gerade auch mit diesem... Was ich angesprochen habe, schlechten Service Sektor, ein aufpoppen, ein totales Aufpoppen und Aufblasen der Gig Economy in vielen Entwicklungsländern, wo sich dann ähm, zum Beispiel Taxi-Businesses oder Go-Checks und ähnliches extrem verbreiten. Äh, und das ist, glaube ich, zum Teil eben auf diese mangelnde äh, Absorptionskapazität des Dienstleistungsbereichs. Zu, zu führen, das wirkt irgendwie auf den ersten Blick shiny und digital und und toll, und es ist irgendwie Smartphone gesteuert, aber es ist in Wahrheit sehr prekär, nicht gut äh, in Arbeitsregulation eingebettet und eine nicht besonders produktive Arbeit letztlich äh, letztlich auch die Millionen von Menschen danach gehen.
2: Vielen Dank nochmal an Lukas Schlügel für den Vortrag. Um, jetzt geht es weiter zu Alexander Klimburg. Um, Alexander Klimburg ist Direktor der Global Commission of Cyberspace Initiative, Direktor des Cyber Policy and Resilience Programm, um, die Hague Center for, St for Strategic Studies und er ist außerdem zusätzlich Associate Fellow am Österreichischen Institut für Europa und Sicherheitspolitik und war bis vor kurzem noch Senior Fellow am Atlantic Council und Fellow und Affiliate an der Harvard University. Neben seiner beratenden Tätigkeit für internationale Organisationen und zahlreiche Regierungen, inklusive der österreichischen, äh, im Bereich Cybersicherheit und Cyberkonflikte, hat er auch an internationalen zwischenstaatlichen Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union und der OSZE in Europa teilgenommen und war Mitglied verschiedener nationaler, internationaler, NATO- und eu politik -Arbeitsgruppen. In Österreich hat er auch an der IKT-Strategie sowie der Cybersicherheitsstrategie mitgearbeitet und sein letztes Buch, The Darkening Web, The War for Cyberspace, wurde bei Penguin Press veröffentlicht. Der Vortrag heute ist äh, zum Thema Pick Your Cyber, worauf ich persönlich schon sehr gespannt bin. Alexander.
4: Ja, hallo, danke. Äh, danke für die Einladung und äh, ich finde diese Gespräche außerordentlich wichtig und ich freue mich, dass ich fast beim 50. dabei sein kann. Ähm, hoffentlich nächstes Mal wird es wieder möglich sein, dass wir uns in MetaLab treffen. Äh, ich muss mich gleich dreifach entschuldigen. Erstens reden wir heute nicht über die Cyberpandemie. Ähm, wenn Sie unseren Zeitungskommentar angeschaut haben, die wir damals verteilt haben, werden Sie sehen, dass es sehr spezifisch auf die sogenannte EU-Cyber-Sanktionen eingeht ähm, und sich dann auch auf die internationalen Cybersicherheitsgespräche innerhalb der UNO bezieht, dass sich wiederum mit Völkerrechtsfragen und Fragen von Normen sich bezieht. Und das alles hat dann ein gänzlich mit einem anderen Thema zu tun. Und das ist eigentlich, was man unter Cyberkonflikt vorstellt. Als ich in Harvard unterrichtet habe, haben wir ungefähr vier oder fünf Einheiten gebraucht, bis wir überhaupt zum Punkt gekommen sind, dass wir über Cyberdiplomatie reden. Deswegen denke ich mal, wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir eher damit beginnen, mit einem Vortrag, das ich letztes Jahr an der black Hats konferenz in Las Vegas gehalten habe, sehr stark verkürzt. Und das ist ein Spiel. Und das Spiel ist Pick Your Cyber. Und das hilft ein bisschen zu verstehen, was man unter Cyber-Konflikt verstehen kann und wie das eigentlich dazu führt, dass es andere Zielsetzungen innerhalb des internationalen Sicherheitssystems gibt. Zweitens werden wir das Ganze auch auf, auf Englisch machen müssen. Also die anderen Vortragenden haben das auch gemacht. Das wird bei mir leider auch nicht anders sein, es ist sehr viel, ähm, es ist sehr schwer, die Begriffe zu übersetzen, auch wird auch nicht so oft gemacht. Äh, und drittens, wir müssen mal verstehen, dass es nicht einmal einen Konsens gibt, wie man das Wort Cybersecurity schreibt. Und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass wir nicht wirklich wissen, was es bedeutet. Also auf Englisch gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, Cybersecurity zu schreiben, die haben alle verschiedene Konnotationen. Und hier haben natürlich auch teilweise auch andere äh, Zusammenhänge. Also wenn ich Cyber Security separat schreibe, dann impliziere ich zum Beispiel, dass es nur eine andere Form von Sicherheit ist. Wenn ich Cybersicherheit als ein Wort schreibe, dann impliziere ich, dass es was Neues ist. Dazu hängt zusammen, dass überhaupt Cyberspace gab es ja bis vor kurzem technisch und rechtlich gar nicht. Ja. Cyberspace wurde ja als Begriff Wurde ja als Begriff eigentlich erfunden, ähm, vom gibt es in den 80er Jahren. Das Internet gibt es schon seit den, eigentlich seit den 50er Jahren, aber Cyberspace gibt es erst seit den 80er Jahren. Aber jetzt gibt es Cyberspace sehr wohl rechtlich und technisch gesehen. Und man muss auch wirklich verstehen, wo das einzuordnen ist. Also Cyberspace ist nicht dasselbe wie das Internet, das ist viel größer. Ähm, und das bezieht sich nämlich auch auf verschiedenen Ebenen die auch immer voneinander getrennt betrachtet sind. Wir haben die physische Ebene, die sich auf die Kabel bezieht, die logische Ebene, die sich auf Code bezieht, die Datenebene und schlussendlich die soziale Ebene, das eigentlich das Ganze, das Ganze eigentlich am Laufen hält. Und als, als jeder der Pentesting oder Hacking macht, weiß das eigentlich alles, das spielt sich mehr oder weniger auf einer sozialen Ebene ab. Wir wollen immer eine soziale Reaktion erzeugen, wenn wir was hacken. Und wenn wir durch die Datenebene oder die sogenannte logische Ebene eintauchen, dann ist es nur mehr oder minder ein, ein Detour. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, man eigentlich eine der ersten Fragen, ist, was sind die historischen Analogien, ähm, wenn man Cyberkonflikt äh, als, als neues Paradigma analysieren will? Äh, also Das ist sehr wichtig, vor allem, wenn man eigentlich die Frage stellt, wie man das zum Beispiel in seinem Rechtssystem oder sein Verständnis vom Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht zum Beispiel integrieren möchte. Und es gibt also zum Beispiel die, die bezeichnen, die denken, dass Cyberkonflikt so ungefähr ist, wie ungefähr die Einführung des Flugzeuges. Ähm, also das tut nur zusätzlich ein Faktor zur Kriegsführung dazugeben, ist aber nicht wirklich was ganz Neues. Da gibt es die, die glauben, es ist ungefähr so wie die Einführung des Schießpulvers. Das wird eine, eine ganz große Unterschied in unserer Kriegsführung ausmachen, aber das dauert Jahrhunderte. Und es wird sich auch entsprechend langsam erst abzeichnen. Und dann gibt es die, die glauben, dass Cyber mehr oder minder so wichtig ist wie die Einführung des Rades an sich. Also ein Paradigmenwechsel, das alle paar tausend Jahre zustande kommt und von dem ähm, wir noch sehr viel zu erwarten haben, wo wir gleich erst am Anfang stehen. Dann ist auch die Frage, was versteht man unter ein Cyber Attack? Oder Cyberoffensive. Es gibt da drei Kategorien mehr oder minder. Das eine sind mehr oder minder Kinetic Effects, also Cyberangriffe, die auch irgendwelche Folgewirkungen haben, also im technischen Sinne. Die könnten auf taktische Ebene sein, also die können militärische Operationen unterstützen. Die können auch strategische Operationen sein, also gegen kritische Infrastruktur gerichtet. Aber es gibt auch Definitionen von Cyberangriffen, die sich tatsächlich auf Datenraub, aber auch Datenspionage bezieht. Zum Beispiel, das ist es bezeichnend, dass in Amerika, in amerikanischen offiziellen Dokumenten wird zum Beispiel eine Cyberspionageangriff nicht als Angriff tituliert, aber in meisten europäischen Dokumenten wird das sehr oft so gesehen. Und da gibt es als dritte Möglichkeit überhaupt einen Cyberangriff als Informationsangriff zu sehen. Eigentlich ein Angriff, der sich eigentlich psychologisch abspielt und gar nicht technisch wichtig ist und vor allem Verhalten von, von den User beeinflussen soll. Genau damit zusammenhängen, dass auch genau, wie man sein Schlachtfeld eigentlich definiert, ja. Es gibt die, die konzentrieren sich sehr auf das Internet und schauen einfach, wie das eben strukturiert und aufgebaut ist und eben wie die Daten drin gehandhabt werden. Aber es gibt auch Cyberspace und die ist viel, viel größer als das Internet selber. Irgendwo zwischen 8 und 80 Mal größer, je nachdem, wie man das genau zählt. Und das inkludiert natürlich auch die Daten vor allem und die Maschinen, die nicht direkt in das globale Internet stehen, sondern von Internettechnologien unterstützt werden. Also sprich, man hat vielleicht eher Interesse da zum Beispiel ähm, etwas zu tun in einem Gerät, das aber nicht direkt im Internet angeschlossen ist. Das kann man ja mit einem Cyberangriff auch. Die dritte Möglichkeit ist, dass man versucht eben gar nicht technisch viel zu ändern, sondern vor allem auf die Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, auf die kognitive Domäne. Und wenn man das auf diese Domäne eben abzieht, sind die anderen zwei Domänen nur Hilfeleistungen diesbezüglich. Das spiegelt sich vor allem zum Beispiel in Begriffen wie zum Beispiel Informationssicherheit wieder. Ja? Also, für, also ich arbeite auch technisch in dem Bereich Information Security und das gibt es als technischen Begriff schon sehr, sehr lange. Und das wird sehr oft fälschlicherweise auch mit Cybersicherheit gleichgesetzt. Aber es ist bezeichnend, dass Informationssicherheit zum Beispiel für die meisten Leute, also die sich damit beschäftigen im Westen oder in Privatfirmen, eine ganz eindeutige Definition hat. Und zwar das lehnt sich an die ISO 27.000 Richtlinie und das bezieht sich ganz klar auf Confidentiality, Integrity and Availability of Information. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass also Informationssicherheit in dem Zusammenhang ist also klar zu sehen als als ein technischer Begriff das nicht Cybersicherheit umschließt, aber eben als Begriff sehr weit verbreitet ist, aber eben nicht nur diese eine Definition hat. Die andere ähm, Bedeutung von Informationssicherheit aber kann man zum Beispiel in Russland nachlesen. Und gibt es zwei verschiedene Dokumente, die ich sehr empfehle, nämlich die Informationssicherheitsdoktorin aus 2016, dass das zum Beispiel auch ähm, wieder einfach ein aufgewertes Dokument aus Jahr 2000 dasteht. Und da kann Informationssicherheit sehr wohl als ein, als etwas nur auf den Schutz des Staates dient. Und der Staat eigentlich von externen Influenzen eben, ähm, schützen soll. Und im ursprünglichen Information Security Doctrine, ähm, vom Jahr 2000 war das sehr schön zu sehen, dass es vor allem darum ginge, äh, alle externe Einflüsse auf das psychische, das haben sie sehr, sehr genau definiert, psychische, psychische Gesundheit, Russlands entgegenwirken zu können. Also das, geht einfach, das inkludiert übrigens auch ganz klarerweise auch Kritik. Also Information Security ist in dem Zusammenhang ganz klar eine, eine Zensurwaffe und es ist auch in dem Zusammenhang auch ganz klar zu verstehen, als ein Anspruch, Cyberspace lokal begrenzt zu kontrollieren. Also quasi die russische Cyberspace als separat zu betrachten, die Informationssphäre in Russland als separat das Internet zu betrachten, und zu sagen, dass die Regierung uneingeschränkte Macht haben soll, diese Information zu beeinflussen, um um ihre Bürger zu schützen. Ähm, das spiegelt sich auch in internationalen Dokumenten wieder. Wir haben seit über 20 Jahren, also 21 Jahren genauer gesagt, auf der UNO-Ebene mit einem Dokument zu kämpfen. Das ist sogenannte Code of Conduct, da wiedergegeben als Convention on International Information Security, Das ist die letzte Version von 2011. Und das nimmt mehr oder minder... Diese russische Philosophie, das auch sehr wohl in China wie auch in ein paar anderen Staaten geteilt wird, und, auf eine, und setzt es auf eine globale Ebene. Und das ist mehr oder minder einer der Bruchlinien, dass wir seit 20 Jahren haben, in Gesprächen zum Beispiel in der UNO und OSZE, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo ich seit acht, neun Jahren in beiden Gremien eben tätig bin und wo wir immer wieder in der Diplomatie diese zwei Lagern sehen. Das spiegelt sich auch im Verständnis von, was ein technischer Angriff zum Beispiel sein soll wieder. Das Dokument, was ich da gerade zeige, ähm, ist JP 313, das ist mehr oder minder die Bibel der amerikanischen Cyber Operations. Zwischen dem Jahr 2000 und 2016 war das einfach die schlecht schlechthin, wenn man irgendetwas über Computer Network Operations, CNO, also Cyber Operations, wissen wollte. Und da ist es wichtig zu sehen dass das Ganze, also CNO, eingebettet ist in eine größere Kategorie. Und diese Kategorie heißt Information Operations. Und Info Information Operations ist auch, ist auch als Begriff immer noch in Deutschland und Österreich gängig. Und wir verwenden zum Beispiel immer noch genau so ein Modell. Und dieses Modell zum Beispiel hat Computer Network Attack ganz separat vom Computer Network Exploitation. Exploitation ist Spionage. Um, wenn man dann das Dokument ein bisschen rechts anschaut, das ist das neuere Dokument, JP312, und da haben sie es ein bisschen weiterentwickelt. Und da wird Spionage weiter unterteilt. Spionage wird unterteilt zwischen Cyberspace OPE, das Operational Preparation of the Environment, also quasi Vorbereiten auf die Kriegsführung, und Cyberspace ISR, das Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Also wir haben noch einmal die Intelligence-Komponenten noch einmal stärker vorgehoben, aber da wenigstens werden sie als Vorläufer von Cyberspace Attack gesehen. Aber das sind nur technische Definitionen, wie Cyber-Operationen abgehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das nur psychologisch zu formulieren. Und das ist nicht unbedingt neu, sondern das, das ist vor allem in Russland auf äh, über 50, 60 Jahre strategische Überlegungen basiert, Rechts kann man ein Diagramm finden, das eine Übersetzung von einem Dokument ist, das in Russland sehr gängig ist. Und dieses Dokument bezieht sich auf eine sogenannte Strategie der Reflexive Control. Und Reflexive Control ist eine Art der psychologischen Kriegsführung, das im Gegensatz zur Kriegsführung im Westen sehr wohl eine strategische und politische Ebene auch umfasst. Im Westen ist die psychologische Kriegsführung meist auf auf, auf, auf der militärische Geschehen selber basiert und hat nicht die umfassenden Mission, mehr oder minder einen Krieg für sich selber zu bestimmen. Also diese Reflexive Control, um das so zu verdeutlichen, sich psychologische Operationen auf alle höchsten Entscheidungsebene und es ist de facto also möglich, mit dieser Doktorin einen Krieg zu führen und zu gewinnen, ohne dass der Gegner eigentlich weiß, dass sie im Kriegszustand sind. Das ist eine Grobe Unterschied, wie im Westen, ein klausewitzischen Ansatz der Kriegsführung eben gesehen wird, nämlich, dass Krieg ein Ausnahmezustand ist. In diesem Zustand ist Krieg ein permanenter Zustand und somit gibt es keine wirkliche Trennlinie zwischen Krieg und Frieden. Das ist ja eigentlich auch ein Grundsatz des das internationalen Rechts ist und eigentlich, wozu sich Russland und China sich auch verpflichtet haben. Also auf diplomatischer Ebene hat das ungefähr diese Bedeutung. Und wenn wir zum Beispiel in der OSZE ähm, über Cybermaßnahmen äh, verhandeln, dann geht es immer um dieselbe Sache. Geht es darum, dass wir beide sozusagen beide Seiten dieselben Albträume haben, die Worst Outcome. Das Schlimmste, was passieren kann, was wir uns beide, wo wir beide zustimmen, ja, das müssen wir verhindern. Das wollen wir beide nicht. Das war ganz klar
3: äh, in zu
4: Zeiten des Kalten Krieges. Es wollte keiner, dass, dass unabsichtlich ein Atomkrieg, äh, Atomkrieg entsteht. Das ist logisch und da haben sich beide Seiten gut darauf verständigen können. Und wir haben uns da sehr lange und mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das Problem ist heutzutage, haben wir zwei Albträume, zwei Worst Outcomes. Aus westlicher Sicht sind, reden wir immer ganz gern über Cyberkrieg und das Schlimmste ist, Szenario und ein sogenannter Cyberkrieg ist, wenn zum Beispiel die kritische Infrastruktur grundsätzlich zusammenbricht und wir sind irgendwo in der Steinzeit oder die, äh, oder die Eisenzeit, je nachdem, also wie, oder 1920er Jahren, je nachdem, wie pessimistisch man ist. Ja. Das ist ungefähr die westliche Obsession und wir reden sehr viel darüber, wie wir zum Beispiel diese Art der Kriegsführung zum Beispiel eliminieren können oder minimieren können und die Folgen minimieren können. Aber für Staaten wie Russland und China ist Cyber nicht das Schlimmste, was passieren kann, sondern Information War. Und sie haben keine Angst vor einer großflächigen und Wochen Blackout. Sie haben Angst vor Regime Change, also für Regimewechsel, dass sie oft behaupten, von Ausland aus gesteuert wird, aber wo sie genau wissen, dass einfach oft selber eben durch ihre Auto Systeme eben getriggert wird. Also sie interessieren sich nicht so sehr für Unsere Albtraum, das Cyber-War-Outcome, sie, äh, sie interessieren sich vor allem, dass sie Kontrolle über ihre eigene Cyberspace und Informationen, die dort konsumiert wird, behalten können. Nur diese Gespräche haben keinen relevanten internationalen Recht. Du kannst nicht behaupten, weil deine Gefühle verletzt werden, weil du Opfer einer Informationskriegsführung geworden bist, weil du Propaganda ausgesetzt wurde, du kannst nicht dann behaupten, dass das ein Casus Belli ist. Das ist ganz klar geregelt, das hat keine rechtliche Basis. Das ist ein Problem für solche Staaten, weil für diese Staaten ist es sehen sie als ihre größte Gefahr. Und somit haben wir zwei verschiedene Gespräche, die eben innerhalb der ersten Komitee der UNO eben zum Beispiel stattfinden. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Wenn wir das so grafisch darstellen wollen, ähm, das ist einer von den Auszügen aus also unserem Workshop auf der Uno in der First Committee. Äh, wenn Sie rot mal sehen, das sind die verschiedenen Initiativen, die alle hier zusammenspielen. Das ist die sogenannte Political-Military Dimension. Also das ist, es gibt mehrere Komitees innerhalb der Uno. Es gibt auch äh, das erste Komitee ist das sogenannte äh, Peace and Secure, uh, Security and Disarmament. Komitee, also, das ist die für die Abrüstung und Frieden verantwortlich ist und das mehr oder minder der Primus interparis. Und wenn Sie genau hinschauen, das ist nur eine von sehr viele verschiedene Initiativen, die mehr oder minder mit International Security zu tun haben. Und so sehe ich, so, so denke ich, sollten wir auch sehen, was gerade mit Cyberspace passiert. Wir haben eine zivile Entwicklung, die zunehmend militarisiert und, und im Sicherheitsbereich eben abgeleitet. Und die weiteren, die weiteren Folgen werden wir in den nächsten Jahrzehnten erst langsam leben. Danke.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.